0: Willkommen, schön, dass du dich wieder eingeschalten hast und dass wir gemeinsam heute wieder unterwegs sind. Atme mal tief die Frühjahrsluft ein, bei mir, wenn ich hier unterwegs bin, ist die Sonne gerade unterwegs und hat so ihre Schattenwürfe bei mir auf dem Weg und tatsächlich die ersten Blumen, wie kleine Blumensträuße, wachsen sie hier aus der Erde, die Krokusse, und die Narzissen, die tatsächlich da sind. Wie ist es gerade bei dir? Wo bist du heute unterwegs? Hörst du mich gleich beim Autofahren? Dann schau mal ein bisschen, solange es der Verkehr zulässt, auch mal rechts und links raus. Was nimmst du denn gerade wahr? Oder bist du zu Fuß unterwegs? Ja Dann guck dich um. Atme mal tief ein. Und wieder aus. Und komme mal gemeinsam mit mir auf dem Spaziergang an. Ich habe uns heute wieder eine ganz spannende Frau eingeladen, die mit uns gemeinsam unterwegs sein wird, die nächste Zeit. Und sie hat mich, also ja, wir sind schon eine ganze Zeit lang gemeinsam unterwegs, sie ist Steuerberaterin und total beeindruckt hat sie mich, weil sie so eine innere Stärke mitbringt und ja, so eine Überzeugung auch immer wieder ihr Leben und das, was sie macht, neu anzugehen, neu hinzuschauen, genau hinzugucken, was passt zu mir, was aber auch nicht. Und ja, wir sind schon eine ganze Zeit miteinander verbunden über die Kanzleistrategen und dann auch immer wieder mal im Einzelkunden. Und ja, mich beeindruckt, mich beeindruckt tatsächlich tief und ich bin gespannt, was du als Hörerin über sie denkst, dass sie tatsächlich so ihr, ihren Stil gefunden hat, ihren Stil, wie sie das Leben führt, wie sie ihre Kanzlei führt, wie sie ja auch mit, mit Rückschlägen und Vorschlägen und allem so umgeht. Und deswegen begrüße ich jetzt hier Sonja Höppner. Schön, dass du da bist, Sonja. Schön, dass du mit, gemeinsam mit uns unterwegs bist.
1: Schön, dass ich dabei sein darf und mit dir heute bei diesem schönen Wetter spazieren gehen Ja, ja. Vielleicht ein paar Worte zu mir noch ergänzend zu deiner Gerne. Vorstellung. Also, Gerne. ja, ich bin von Beruf Steuerberaterin, bin aber irgendwo auch noch Mutter und Partnerin mhm. und äh, versuche das alles gut unter einen Hut zu bringen, dass nichts zu kurz kommt, auch ich selber nicht, weil auch ich brauche meine, sag ich mal, Rückzugs- und Auszugs-, nee, Rückzugszeiten und
0: äh, ja, Zeiten, wo ich einfach mal für mich was machen kann. Ja, und das genau, darum geht es ja immer wieder, wenn wir auch miteinander arbeiten. Dieses, Wir sind in verschiedenen Rollen unterwegs, es geht ja vielen Frauen so, dass sie so verschiedene Rollen im Leben versuchen auszufüllen. Und wie, wie ist es denn so bei dir, wenn, wenn du so zurückschaust auf die letzten Jahre? Was hat denn so sich verändert bei dir oder wo kommst du her? Was hast du so ausprobiert? Was sind so deine Schwerpunkte gerade? Wo sagst du bei diesem Rollenverhältnis hat sich vielleicht auch ein bisschen was verschoben? Ja, wie wie machst wie gestaltest du gerade deine Kanzlei, dein Unternehmerinnen sein?
1: Ja, also ich hab, sag ich, mal, ich komme aus dem Anstellungsverhältnis, wobei ich jetzt doch auch schon seit 17 Jahren selbstständig bin. Ich habe mal nachgerechnet auf Vorbereitung auf den Podcast. Aber ja, ich kam halt aus dem Anstellungsverhältnis, wo einfach auch gerade im beruflichen Kontext es bei uns oft so war, wenn der Kunde geschrien hat, hat der Berater bzw. dann der Angestellte als Fachwirt zu springen. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Mhm. Und habe dann den Schritt in die Selbstständigkeit äh, gewagt, erstmal klein nebenher und mit einem Buchführungsbüro und habe dann 2015 die Beraterprüfung gemacht und bin selber seither als Steuerberaterin in eigener Kanzlei mhm. selbstständig und habe damals einfach gesagt, meine Kanzlei ist mein Sandkasten und meine Spielregeln und das hat mir dann einfach ermöglicht, von Anfang an klar zu kommunizieren, wo sind meine Grenzen mhm. und auch wenn es viele nicht glauben, es wird akzeptiert, es ist auch da, sage ich mal, Bekundschaft oder wie es bei uns mhm. ja heißt, Mandantschaft, wie bei kleinen Kindern, man muss sie nur
0: erziehen. Ich glaube, das ist ein Lernschritt, ne? dieses, dieses ja. Mandanten auch die eigenen Regeln durchzusetzen, eben nicht danach zu springen, was Mandanten wollen und jedem versuchen, gerecht zu werden, sondern so dieses, die eigenen Regeln auch aufzustellen. Wie hast du das, wie hast du das nach und nach umgesetzt? Also, welche Erfahrungen hast du damit? Also ich habe, sage ich mal, damals schon ehrlich gesagt eine
1: Negativliste gemacht und gesagt, so will ich es nicht haben. Und damit hat sich automatisch ergeben, wie will ich es denn haben mhm. und habe dann einfach von vornherein gleich damals gesagt, das sind meine Grenzen. Natürlich habe ich mich weiterentwickelt aus dem Buchführungsbüro zur Kanzlei mhm. und habe aber halt immer wieder klar kommuniziert, auch den Bestandsmandanten gegenüber, es sind Veränderungen da, ich bin dann Irgendwann schwanger geworden, habe Kinder auf die Welt gebracht. Auch da war klar, ich habe das kommuniziert. Leute, es steht jetzt äh, Familienzuwachs an. Ich werde dann weniger da sein oder anders da sein. Aber ich bin da und ich habe also bisher nie schlechte Erfahrungen gemacht, dass irgendjemand gesagt hat, das geht gar nicht. Im Endeffekt als Anekdote, ich habe damals meinen Sohn im Maxi-Cosi mitgenommen, um Unterlagen bei den Mandanten zu holen. Irgendwann habe ich das dann eingestellt im Laufe der Jahre und habe gesagt, wir sind jetzt digital, es ja. ist dann weggefallen. Und wenn ich heute noch ab und zu zu den Mandanten komme, wird automatisch gefragt, Ja, wo ist Ihr Sohn? Ja, der ist mittlerweile 13, der kommt nimmer mit.
0: <lacht> der, der wird also, nicht mehr mit Mama den ganzen Tag rumfahren.
1: Genau, aber, aber so. Also das war auch nicht einfach, man sieht dann auch, dass das Verhältnis gut ist, dass man einfach durchaus auch dieses Privatleben mit in den Beruf integrieren kann und durchaus das Verständnis bekommt. Ja. Und dann
0: halt, sage ich immer, auch klar, die, die das Verständnis nicht haben, sind halt falsch. Der, diese Auch diese Erkenntnis, auch die zweite, wo du jetzt so ein bisschen ganz kurz nachgeschoben hast, ne, also. Ich, ich kenne es ja von vielen Dienstleisterinnen, Dienstleister, die, die tatsächlich sich nicht trauen, auch mal Mandanten oder Mandantinnen abzulehnen und zu sagen, hey, wir passen einfach nicht zusammen. Also du forderst was von mir oder du, du möchtest etwas von mir, was ich einfach vielleicht wertetechnisch oder eben auch regeltechnisch einfach dir gar bieten kann und will vor allen Dingen, eigentlich nicht will. Aber aus Angst heraus, nein, jemandem entgegenzubringen, ähm, nehmen sie dann die Mandanten trotzdem an, versuchen dann irgendwie mit denen klarzukommen. Was ist so deine Erfahrung, mit, wenn, du, wenn du Menschen weiterreist oder weitergibst oder sagst, nee, wir zwei, wir passen nicht so zusammen. Was sind so deine Erfahrungen da? Eigentlich auch wieder nur positive. Also Man glaubt das nicht,
1: aber auch da Klar, ja, ich habe am Anfang auch irgendjemand muss den Kühlschrank füllen, alles genommen, was nicht ja. bei drei auf den Bäumen war, habe ja. dann aber im Laufe der Jahre, wo dann auch, sei mal ein Grundumsatz da war, irgendwo wieder angefangen, das, was nicht passt, auszusortieren mhm. und auch heute noch regelmäßig, erst jetzt wieder zum letzten Jahreswechsel hin und mhm. wenn man das einfach kommuniziert und sagt, es passt nicht mehr, äh, sind meistens beide Seiten froh, weil oft das spürt ja das Gegenüber auch der ja. Kunde. Man dann spürt ja auch, dass du nicht mehr dabei bist, nicht mehr gerne seine Sachen machst. Das spürt er auch unterschwellig und eigentlich, ja, oftmals hieß es, dass sie sind eigentlich mir zuvorgekommen gekommen, mhm. im mhm. Endeffekt. Und wenn heute jemand anruft und er passt nicht ins Beuteschema, sage ich mal, yeah. dann ist immer gut, wenn ich ihm sage, sie geht nicht, mache ich nicht, weil ich mich auf bei mir jetzt Handwerker spezialisiert habe mhm. und wenn ich ihm dann eine Kollegin oder einen Kollegen nennen kann, wo er sich hinwenden kann, ist der Mensch glücklich
0: und es ja. ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ja, das erlebe ich eben auch ganz oft. Ne? Also ein, zu einem wird man einfach dann wirklich zur Expertin in dem Feld, wo man sich spezialisiert hat. Ne? Also da kennt man sich einfach aus. Also da Handwerker braucht wahrscheinlich den mir arg viel erzählen, was es so wie so ein Betrieb, Handwerksbetrieb läuft. Und dann einfach auch klar zu sagen, hey, ich kann ja nicht alles sein. Ich kann ja nicht für alle die Expertin sein. Es funktioniert einfach nicht. So viel Wissen kann sich keine Steuerberaterin, Steuerberater dieser Welt selber aneignen, sondern dann das immer nur oberflächlich und mit viel Mühe verbunden. Und gleichzeitig ist es eben auch das, ne, zu sagen, menschlich muss es eben auch passen und auch Egal, und da bin ich fester überzeugt, ich glaube wirklich, egal in welchem Dienstleistungsberuf, muss es einfach auch menschlich passen und da davon auch ehrlich sein, dass nicht alle Menschen zu einem passen und nicht alle so die gleichen Wertekontexte leben oder die gleiche Vorstellungen, wie man kommuniziert und wie, wie man seine Arbeit versteht, leben. Und tatsächlich ist es auch meine Erfahrung, da wirklich zu sagen: Ja, es gibt Menschen, da passt nichts, und wenn man doch Ja sagt, dann ist es meistens anstrengend für beide Seiten. Also dann ist es nicht so, dass die total begeistert sind und du findest es anstrengend, sondern meistens ist es dann auf beiden Seiten so, dass beide nicht ganz glücklich sind mit dieser Entscheidung, die sie damals getroffen haben. So. Jetzt ist ja, sind wir ja hier unterwegs mit dem, unter dem Hashtag wertvoll. Und wenn du jetzt mal hinschaust so, zu deiner Kanzlei, die ja eine ist mal zwischendrin auch ausprobiert hat mit Mitarbeitern, wieder zurückgegangen ist, äh, zu sagen, nein, es, es soll meins sein und es darf, darf meine Kanzlei ähm, sein in, in Einzelarbeit. Welche Werte würden deine Mandanten dir zuschreiben, wo du sagst, da, ja, die, die spürt man, wenn man mit mir arbeitet?
1: Also Ehrlichkeit mhm. und Direktheit, das mhm. ist manchmal auch ein Problem. Mhm, weil ich, ich sage es meinen Mandanten dann auch auf den Kopf zu, wenn irgendwas nicht passt oder ja. wenn ich sage, das geht so nicht oder du solltest da oder dort mal schauen, gerade im finanziellen Bereich tut es manchmal weh, wenn man einem, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch sagt, hey, du lädst über deine Verhältnisse, tu was, das will ja. keiner hören. Ja, das andere ist also auch relativ schnelle Reaktionszeiten. Mhm. Also, mhm. Ich, ich schaue, dass ich Sachen innerhalb von 24, 48 Stunden, E-Mails, Telefonate beantworte, aber auch, sag ich mal, die Aufgaben erledige, sei es eine Buchhaltung, sei es eine Steuererklärung. Und das schätzen die Leute auch, mhm. weil sie einfach sagen, was nutzt mir in Anführungsstrichen eine Buchhaltung vom Februar, irgendwann Mitte April. Ja. ist das, das Ding sechs Wochen ja. Halt.
0: ja, ja, ja. ja.
1: Also, und das sind so die Werte, sage ich mal, mm -hmm. einfach die Ehrlichkeit, die Direktheit und auch eine,
0: sage ich mal, gute Zusammenarbeit zeitnah. Ich mm -hmm. weiß nicht, wie man das als Wert jetzt nennen soll. Aber Ja, ich, ich wäre so auf dem Weg der Verbindlichkeit oder des, der Zuverlässigkeit. Ne? Also so dieses ich ja. sage dir was zu und ich halte es in der Regel auch. Also Und das sind ja solche, solche Werte, ich glaube, gerade bei Handwerkern, die sehr, sehr beliebt sind. Ne? Also auch von von uns als Kundenseite aus. Ne? Also wenn ich an Handwerker denke und denke, ja, ja, also Ehrlichkeit fände ich super wichtig, Zuverlässigkeit finde ich super wichtig, aber auch eine Direktheit. Ne? Also von daher finde ich, passt es einfach auch so gut, die deine, deine Zielgruppe, die du dir ausgesucht hast, zu deinem wie was dir auch wichtig ist. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn ich an deine Zielgruppe denken würde und, und hätte da einen Handwerker, der mir... Das Grüne vom Himmel verspricht und dann nicht hält oder mir nicht ehrlich sagt, du pass mal auf, also das Dach macht es einfach nicht mehr lange. Da würde ich als Kunde ja irgendwann abspringen. Und deswegen glaube ich, ist auch dieses, ne, das finde ich nämlich immer sehr spannend hinzuschauen, zu sagen, die eigenen Werte, wenn die zu meinen, meinen Kunden, meinen Mandanten passen, dann ist es so ein Miteinander, ne? dann, dann, dann matcht es so. Wenn, und du hast jetzt schon auch so ein bisschen Beispiel erzählt, gerade bei dem letzten Punkt und auch bei dem vorletzten, ne, dieses direkte, dieses, ähm, ich sage es meinen Kunden auch, du pass mal auf, das ist vielleicht im ersten Moment unangenehm, aber auf Dauer ist es ja dem Kunden nur dienlich, wenn man ihm sagt, hey, pass mal auf, ähm, Zu viel, du gibst zu viel Geld aus für das, was eigentlich reinkommt. Ähm, damit bewahrst du ihn ja im Prinzip vor dauerhafter Überschuldung, also so ähm, wenn, wenn du für dich hinschaust, haben sich die Werte eigentlich schon so sein ganzes Leben reingezogen oder sagst du, die haben sich eigentlich erst in letzter Zeit oder in den letzten Jahren rauskristallisiert. Kannst du mal, mal da hinschauen? Ja, also ich, ich hätte jetzt gesagt,
1: ich hatte die Werte schon immer irgendwo schlummern, mhm. aber wirklich benennen kann ich sie mhm. eigentlich erst so, sage ich mal, seit einem Jahr zwei. Mhm. Auch durch das Coaching mit dir, wo wir ja auch ab und zu, so, also nicht nur über die Kanzleistrategen, sondern auch ja. Privatstunden hatten, ja. das mal zu benennen, weil ich fand es am Anfang schwierig, gerade auch zu sagen, mein Sandkasten, meine Regel, mhm. ja, was will ich eigentlich haben? Und ja. im Endeffekt muss ich ja erstmal meine Werte kennen, um dann diese Regeln äh, klar zu kriegen. Und das hat mir schon geholfen, das auch mal benennen zu können. Aber Gelebt habe ich glaube schon immer ein Stück weiter nach. Ja, Gut, ja. man wird auch erwachsen, also und hat klar. irgendwann Lebenserfahrung.
0: Ich,
1: ich hätte jetzt gesagt, Mitte 20 habe ich noch keinen direkt auf den Kopf gewisse Dinge zugesagt. Da hat man ja. sich immer noch ein Stück hinterm Schöpf versteckt. Mhm. Aber ja, einfach ja. auch durch die Erfahrung und, und durch die persönliche Weiterentwicklung
0: mhm. kann ich es heute so klar benennen und auch so klar nach außen kommunizieren. Ja. Jetzt habe ich dich ja schon ein bisschen begleitet und du hast so ähm, vorhin auch schon ein bisschen angerissen, ne? ähm, zu sagen, okay, ich, ich bin eine Ein-Personenkanzler, ich weiß jetzt aber auch, dass du durchaus auch mal ausprobiert hast, zu sagen, okay, ich möchte, möchte Chefin sein, ich möchte Mitarbeiter haben, ich möchte, ich möchte auch ausbilden, ne? also dieser lange Wunsch der, der Ausbildung. Wenn, wenn ich jetzt den Wert Ehrlichkeit und auch den Wert Zuverlässigkeit anschaue, wo, wo ist es kollidiert bei dir mit dem Wunsch, Mitarbeiter und, oder Mitarbeiterinnen auszubilden und, und da unterwegs zu sein? Wie, wie war denn die Erfahrung?
1: Die Erfahrung war genau das. Ich habe glaube immer noch ein Stück Helfersyndrom und mhm. wollte helfen und habe dann genau die Auszubildenden angezogen, die einfach auch privat, persönlich Probleme hatten, mhm. mir das nicht von Anfang an teilweise ehrlich kommuniziert haben mhm. und dann natürlich nicht zuverlässig waren ein Stück mhm. weit natürlich auch nicht ehrlich war und mhm. es dann halt nicht gepasst hat und ich dann irgendwann nach jetzt drei Jahren Versuch immer wieder auszubilden, durchzubringen, äh, ja. etc. Ehrlich gesagt, mir eingestehen musste, mit den Werten bin ich vielleicht keine gute Arbeitgeberin mhm. oder Chefin. Also es passt einfach nicht. Ja. Warum ja. auch immer. Und deshalb, ja,
0: bin aber heute glücklich damit. Also, genau, darauf wollte ich euch auch mit ein bisschen hinaus, dieses das merkt man dir an, wenn du von deiner Kanzlei erzählst, dass da einfach auch ein Strahlen durchgeht und sagt, ja, das ist meins. So bin ich, das ist meine Kanzlei und auch, ne, man, also ich frage deswegen so ein bisschen nach, weil man natürlich ganz oft hört, egal in welchem Dienstleistungssektor, es geht immer um höher, schneller, weiter, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ich fand es ganz spannend, als wir uns letzte Mal so ein bisschen unterhalten haben und du mir so von diesem auch die Entscheidung, nee, und jetzt, jetzt ähm, mache ich nicht mehr weiter mit Wachstum, also nicht mit Mengenwachstum, also diesem noch mehr Mitarbeiter und, und irgendwie so groß zu werden. Du hast für dich einen neuen Begriff mit Wachstum bei mir ins Spiel gebracht. Kannst du dich noch erinnern, wie, wie du wachsen willst? Ich will qualitativ, glaube ich, wachsen. Genau, genau. Also genau. Ich, ich,
1: ich will nicht mehr in der Menge wachsen, ja. weil auch das war eine Erfahrung mit Mitarbeitern. Ich kann nicht ganz so gut abgeben, das muss ich auch zugeben und loslassen. Und ich habe halt dann einfach festgestellt, die Qualität war immer die, die ich erwarte und die ich gerne hätte. Und ja, und habe dann einfach gesagt, okay, dann machst einfach kleiner, machst selber, dann weißt du, wie es funktioniert. Und wenn was schief geht, auch ich bin nicht fehlerlos. Dann kann ich aber auch hinstehen und sagen, ich war und muss nicht ja. in Anführungsstrich Fehler eines anderen schützen, was ich immer von einem Chef mhm. eigentlich erwarte, mhm. dass der sich vor Mitarbeiter stellt und nicht sagt, mhm. der Mitarbeiter war es. Ja. Ja. Und ja, und deshalb habe ich gesagt, okay, dann mache ich kleiner und dafür hohe Qualität. Mhm. Und dann sind die Kunden auch wieder zufriedener, wenn sie immer gute Qualität kriegen und nicht, äh, sage ich mal, viele kommen zu mir, auch kleine, weil ich ja mich gerade auch, weil ich klein mhm. bin, auf kleine Betriebe spezialisiert haben, die sagen, in größeren Kanzleien fühlen sie sich wie eine Nummer. Und mhm. das will ich nicht. Ich will einfach dieses Persönliche haben und deshalb ja der Wachstum in Richtung Qualität
0: und Persönliches, Beratung ja. einfach in die ja. Richtung. Ja. Und, und das ist eben das, was, was ich so, so toll finde, auch zu festzustellen, okay, was, was möchte ich eigentlich? Ne? Mir geht's um Qualität, mir geht's um Beratung, mir geht's auch noch um das Persönliche. Also ich möchte meine Mandantschaft tatsächlich auch noch mit Namen kennen und nicht nur mit, mit äh, irgendwelchen Kürzeln, die wir, die wir so haben, sondern tatsächlich auch mit dem Namen kennen. Und das macht ja viel aus, ne? auch mit der eigenen Wertschätzung, dem eigenen mit sich umgehen. Was du dir dadurch aber auch ermöglicht, ist eben auch die Entscheidung zu sagen, wie möchte ich arbeiten. Ne? Also, wie viel Zeit möchte ich denn für was? Also, du hast vorhin schon angesprochen, dass du auf der einen Seite sehr schnell die Anfragen deiner Kunden gerne beantwortest. Und zeitgleich bedeutet es aber auch, ne, man kann sich so ein bisschen mehr einteilen, weil ich eben nicht da sein muss, wenn der Mitarbeiter mich braucht oder die Mitarbeiterin mich braucht, sondern nee, ich kann selber auch ein bisschen entscheiden. Und trotzdem finde ich, da ist aber auch die Gefahr, wenn man alleine ist, ne, dieses. Ähm, man ist ja für alles dann auf einmal verantwortlich. Wie kriegst du das dann hin, ähm, dieses Zeitmanagement auch ähm, mit, mit dir zu vereinbaren?
1: Ja, also auch da, ich bin halt klar strukturiert. Ich sage ich sag einfach, ich habe klare Bürozeiten eingeführt mhm. und habe gesagt, mhm. ich bin von 7 bis 16 Uhr da. Später mhm. gibt es bei mir auch keinen Termin. Natürlich, und das ist erstaunlich, du kriegst immer wieder, hey, ich würde gern um 17, 18 Uhr oder gar samstags kommen. Und wenn ich dann aber sage, nein, Montag bis Donnerstag zwischen 7 und 16 Uhr, mit einem Mal geht es, halt. dann komme ich entweder, komm entweder früher und gehe später ins Geschäft oder ich gehe mittags mal früher. Also wo ein Wille, ein Weg, ja. stelle ich ja, immer ja, wieder ja. fest. Ja. Und dadurch kann ich halt auch wirklich diese Balance halten zwischen, okay, ich bin da für meine Kanzlei, für meine Kunden mhm. und bin trotzdem auch da für meinen Sohn, für meinen Mann dann einfach abends was sich natürlich durch Schule und so anbietet, dass, dass der Hauptteil dann morgens und am frühen, sage ich mal, Nachmittag stattfindet und abends ist einfach dann Familie dran, bin ich dran, mhm. mit ich schaffs regelmäßig meinen Sport zu machen. Und das ist, äh, ja. Ja, und ja, wie du gesagt hast, ich bin jetzt nicht mehr abhängig davon. Ja, der Mitarbeiter möchte aber von 8 bis 17 Uhr schaffen. Ja, dann sollte du da ja da sein. Mhm. Ich kann auch mal mittags mal eine Stunde oder zwei gehen, wenn irgendwas ist, dann ja. bin ich halt nicht da, dann gibt es einen Anrufbeantworter und dann kann man danach zurückrufen und E-Mails sind nie wichtig, sondern immer nur dringend. Auch ja. das ist ein Learning, das ich ja. in den letzten Jahren hatte, mhm. dass E-Mails nicht immer sofort beantwortet sein müssen, mhm. die können auch mal einen Tag liegen. Mhm. Ja. Und, und das ist das, was ich, sage ich mal, jeder Unternehmerin und jedem Unternehmen mitgeben. Wir haben uns deshalb selbstständig gemacht, damit wir unsere Zeiten einteilen können und die Freiheit haben, einmal zu sagen, okay, heute schlafe ich bis um neun oder heute Mittag bin ich nicht da und lassen es uns dann wieder von unseren Kunden und Mandanten zerstören, weil wir meinen, die
0: erwarten, dass wir ja. da sind. Und ja, genau. dem ist nämlich gar nicht so. Einmal genau das, meistens erwarten die Kunden das gar nicht so arg und selbst wenn sie es erwarten, darf man ihnen einfach auch zurückspiegeln, du pass mal auf, ich bin nicht rund um die Uhr da, das könntest du dir ja gar nicht leisten, wenn ich rund um die Uhr die arbeiten würde, also das, das müsste man ja dann auch wieder honorieren, das können sich die meisten Kunden ja gar nicht leisten, so ein Service, der roundabout geht und wollen sie auch nicht. Aber komischerweise, also manche erwarten es. Und da war auch dann wieder hinzuschauen und sagen, wenn da, zu viel, also wenn da zu viel Erwartungsdruck da ist, dann ist es auch nicht mein Kunde. Ne? Also wenn er nicht respektiert, dass auch ein Feierabend, dass ein Wochenende dazu gehört, dass auch eine freie Zeiteinteilung dazu gehört und du trotzdem mir ja deine Arbeit gut machst. Ne? Also es ist so dieses, was du eben sagst. Ne? Ich bin eigentlich schnell im Abarbeiten, da habe ich Effizienz, da habe ich mittlerweile auch Digitalisierung eingeführt. Also viele Prozesse, die mir es leicht machen, auch schnell zu sein. Also das heißt, ich bin, ich biete ja die Qualität. Ich bin nur nicht mehr rund um die Uhr erreichbar für ne, meine Mandanten und, und was die so wollen und brauchen.
1: Und, und auch da wieder, wenn das einer erwartet, dann muss ich ihm halt sagen, ich kann das nicht leisten. Ja. Das hatte ich auch Ende letztes Jahr bei einem sehr großen Mandat, mhm. die dann mit Erwartungen kam, wo ich dann mhm. auch Eis kam eiskalt irgendwo mal in einer E-Mail zurückgeschrieben haben, tut mir leid, aber das, was Sie erwarten, kann ich nicht leisten. Mhm. Dann müssen Sie sich jemand anders suchen. Ja, ja. Und genau. heute ist das
0: Mandat weg und ich bin froh. Mhm. Einfach nur froh. Ja, ja. Und es, ich bin auch der Überzeugung, wenn man so sehr, selber die Regeln klar hat, wenn man selber weiß, wie möchte ich denn mein Unternehmen führen, was, was sind denn so meine Spielregeln wirklich, die mir dienlich sind, die mir gut sind, die, die zu mir passen, dann kommen auch die, also ne, dann ist der ein oder andere mal weg, ja, aber es kommen auch diejenigen, die wirklich passen. Also man zieht die ja an, weil man das auch nach außen ausstrahlt und sagt, ja, dafür stehe ich, ne? das biete ich, das sind meine Spielregeln und dann wissen auch die meisten, hey, ja, das kriege ich, wenn ich bei Sonja bin als Steuerberaterin, dann erwartet mich das. Und das, das finde ich immer so spannend, dass man darauf vertrauen lernen darf, dass die richtigen Menschen dann auch kommen. Ja,
1: da hast du recht, auch das ist die Erfahrung. Mhm. Äh, es kommen dann die, ja. die zu einem passen. Und auch da ist halt wichtig, fand ich jetzt, wo ich dann meine Internetseite und so noch mal ein bisschen nachgeschärft habe. Mhm. Ab dem Moment kamen dann auch nur noch die Anfragen, die gepasst ja. haben. Natürlich gibt es auch, sei ich jetzt mal, Handwerker, mit denen ich nicht kann. Mhm. Aber das ist halt weniger, wie ja. wenn du äh, den gewischtmaren Laden anbietest. Mhm. Äh, und da ist die Chance eher war, dass du mit Leuten zusammenarbeiten sollst oder musst, weil du meinst, du kannst nicht Nein sagen, die überhaupt nicht passen.
0: Ja, ja, ja. Und, ne, und das Transp eben, das, du transportierst das über die Webseite, du transportierst es, wenn du Leuten was erzählst. Und gleichzeitig transportieren deine Kunden das dann auch wieder über dich. Ne? Also so, ja Sonja, ne, da, da bin ich zufrieden, weil schnell. Da bin ich zufrieden, Der, ja, die hat mir gesagt, Tat hat mal geschwindet weh, aber heute bin ich ihr dankbar. Und das sind ja dann auch immer so, ne? wir transportieren unsere Regeln auch immer über die Kundinnen und Kunden, die wir haben, weil die das natürlich auch wieder weitergeben, was sie so Erfahrungswerte dann mit uns haben. Und umso klarer wir da sind als, als Unternehmerinnen, umso klar, ähm, klarer ist es einfach auch für die, für die Kundinnen und Kunden, das im Prinzip wieder auch weiterzugeben und selber mit zu transportieren. Für sich selber, aber auch als Werbefläche für, für, für da weiterzugeben. Jetzt weiß ich ja, dass du ja, dass wir uns ja über New Gen und Kanzleistrategen am Anfang kennengelernt haben. Ich weiß auch, dass du bei denen in einer ganz spannenden Netzwerkverbindung bist. Wie, wie ist es denn gekommen, beziehungsweise wie, wa, was sind so deine Erfahrungen über Netzwerke, die du früher hattest und zu den neuen Netzwerken, wo du jetzt so reingewachsen bist? Ja, das ist das richtige Wort,
1: rein und rausgewachsen. Also mhm. <lacht> im Endeffekt, gut, zu dem Netzwerk, man äh, kann es benennen, das sind die Pioniere von der U-Gen. Mhm. Äh, ich bin da, sage ich jetzt mal, von Daniel mit ausgewählt worden, die da damals von jetzt fast ja, über ein gutes Jahr sind wir mhm. jetzt gemeinsam unterwegs für Pioniere. Äh, die da angeschrieben wurden, ob sie Interesse hatten, so eine Gruppe zu machen, um mal zu gucken, was kann man, wenn man 13 Steuerberater, sind wir heute, die out of the box denken, äh, da ja. auf die Wege leiten können. Und ich bin... In der Gruppe gewachsen, habe mich da auch weiterentwickelt und habe dann einfach festgestellt, das andere Netzwerk, das ich vorher in Eigenregie auf die Füße gestellt hatte, mhm. Austausch mit ein paar Kolleginnen, die man noch aus dem Kurs kannte, die dann wieder noch jemanden kannten aus dem Gründernetzwerk der mhm. dass man einfach, ich gemerkt habe, hey, ich habe mich da rausentwickelt und weiterentwickelt. Mhm im Moment gibt es dieses andere Netzwerk noch, wird es auch mit Sicherheit weiterhin mhm. noch geben, aber auch da muss man dann irgendwann entscheiden, passt es noch? Ja. Und ja. auch da kann ich die Angst nehmen, weil ich denke, wenn man dann sich weiterentwickelt, ist es wie bei Kunden auch, es passt halt nicht mehr. Es ja. ist ja im Privatleben nichts anderes. Man hat Übers Leben gesehen, vielleicht nur ein, zwei gute mhm. Freunde, Freundinnen, die wirklich einen das ganze Leben begleitet. Und ansonsten wechseln die Bekanntschaften, nenne ja. ich es jetzt mal, ja. weil man sich verändert. Ja. Auch mit Partner, mit Familie. Und irgendwann passt halt was anderes besser, wie das, was man bisher hatte. Und da haben wir ja auch keine Hemmung, den Kontakt dann, sage ich
0: mal, einschlafen zu lassen. Ja, einschlafen, trennen zu lassen, wie auch immer. Ne? Also, dieses, auch, auch das sich bewusst machen, dass Netzwerken bedeutet eben auch da zu schauen, was passt denn auch wirklich und was ist mir auch da noch dienlich. Ne? Netzwerk ist immer so ein Geben und Nehmen. Also, zumindest laut meiner eigenen Philosophie ist Netzwerken immer ein Geben und Nehmen Ding. Und da kann ich auch immer gucken, ne? wie lange passt das noch? Und wo, wo ist es eigentlich nicht mehr so, dass, dass ich davon profitiere und der andere aber auch von mir? Weil, was bringt es dem anderen, wenn ich dem immer von irgendwas erzähle, wo der noch gar nicht ist oder auch nicht sich hin entwickeln will und damit eigentlich auch keinen Profit davon hat, was ich reinbringe und gleichzeitig ich natürlich auch keinen Profit mehr davon habe, was, was sie oder er mit reinbringt. Und da einfach auch zu sagen, ne, auch da sich treu zu sein, zu sagen, ja, nee, da habe ich mich weiterentwickelt und habe jetzt andere ähm, Netzwerke und die sind vielleicht nicht mehr direkt mit 20 Minuten Fahrweg oder 10 Minuten Fahrweg zu erreichen, sondern heutzutage halt digital, und, äh, aber wir sehen uns trotzdem, wir sprechen uns trotzdem und das sind Menschen, die so meine Gedanken jetzt auch weiterbringen können oder mal mitdenken können, weil sie selber auch diesen Entwicklungsschritt gerade machen und, und da gemeinsam unterwegs sind. Und trotzdem um sich klar zu sein, hey, Netzwerk ist einfach total wichtig. Also ich finde als Unternehmerin zu sagen, ich habe kein Netzwerk, das mich, mich fördert und weiterbringt, finde ich eigentlich fast nicht denkbar. Wie siehst denn du das mit Netzwerken? Also wie, wie wichtig das ist, ist das?
1: Das ist mir schon wichtig, weil nicht nur, sage ich mal, der fachliche Austausch, mhm. sondern wie du gesagt hast, auch einfach mal die Weiterentwicklung. Und von dem her gesehen war ich bis heute im Daniel Taversche dankbar, dass er mhm. mich da mit angeschrieben hat, weil das sind halt auch, äh, sage ich mal, Namhafte dabei in der Branche, mhm die ich sehr viel weiter sehe oder weiter oben sehe, mhm. als, als ich heute bin. Aber du brauchst ja beim Netzwerk auf der einen Seite jemanden, ja. zu dem du aufschauen kannst, von ja. dem du ja. lernen kannst. Und gleichzeitig, und so mache ich es jetzt im Moment, im einen Netzwerk lerne ich mhm. und ans andere versuche ich es weiterzugeben. Weil, wie du sagst, Netzwerken heißt geben und nehmen. Ja. Und, und, und klar, aber auch da muss man halt schauen, wenn, da in, wenn du in einem Netzwerk bist, wo du überwiegend gibst, wenn mhm. diejenigen es annehmen und du merkst, sie entwickeln sich in deine Richtung, passt es. Mhm. Wenn es die aber nicht annehmen, muss man sich dann irgendwann überlegen, wie viel Netzwerk bringt genau. mir da noch. Aber grundsätzlich ist es wichtig und mhm. man muss sich halt auch da
0: verändern. Können ja. und holen. Können. können und wollen, genau. genau. Ja, so, so, so sehe auch, also mehr wollen, wollen wie
1: können, weil ja. wenn man ja. will, gibt es kommt immer ein Weg. Genau, genau. Und, und sage ich mal, so sind mir die Pioniere in Anführungsstrich auch in den Scho Schoß gefallen. Mhm. Ich hatte damals so das Gefühl, ich brauche ein Netzwerk, wo ich wieder welche habe, zu denen ich auch schauen kann. Mhm. Und dann kam die Anfrage
0: von Daniel. Ja, siehst du, das, das, das erlebe ich eben auch ganz oft im Leben. Ne? Dieses, wenn ich so innerlichen Wunsch habe, zu sagen, eigentlich ist das jetzt dran auf einmal kommt das auch. Ne? Also das ist so, ich, ich tue meine Energie darauf richten und irgendwie ziehe ich es dann auch an und sage, okay, auf einmal kommt was ins Leben. Das, damit hätte ich erst so nicht gerechnet, aber weil ich eigentlich schon vorher gespürt habe, so jetzt, jetzt ist eigentlich das dran. Also irgendwie in diese Richtung sollte es gehen. Dann auf einmal tut sich was auf, wo ich auch denke, Wow, wie kam das jetzt? Aber schön, dass es da ist. Ne? So dieses, dieses Erleben von, von, ja, das darf einfach auch mal da sein und entstehen dann wenn du jetzt für dich einen Plan hast, was ist denn so deine, deine Zukunftsphilosophie? Wo möchtest du noch, noch weiter wachsen, weiter hingehen? Was ist so, so dein, dein Plan? Hast du überhaupt einen Plan für die nächsten also Jahre? Also ich, ich habe ich hab einen Plan, nicht klassisch die fünf Jahre, aber so
1: für dieses Jahr, ich mache das mhm. auch jedes Jahr so in der ruhigen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Und man mhm. schaut zurück, was war der Plan für letztes Jahr, was ist erreicht mhm. und was schließe ich daraus, was ist der Plan für dieses Jahr und für dieses Jahr ist jetzt da einmal die Mandatstruktur da wieder voll hinzukriegen, wo ich sie hinhaben möchte mhm. und dann natürlich auch weiter äh, in die Beratung einzustellen und nicht nur Deklaration zu machen, wie das bei uns so schön heißt, sprich FIBU, Steuererklärungen, Löhne, mhm. sondern einfach die Mandanten beraten und wie du ja weißt, habe ich da ja auch ein bisschen
0: was äh, an Genau, da, 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 da darfst du gerne gleich im Prinzip den Werbeblock anbieten, weil, weil tatsächlich, das, mich hat es total begeistert. Ne? Also ähm, ich weiß, dass Sonja im letzten Jahr wahnsinnig viel Entwicklung, ähm, was, was so diese Produktentwicklung angeht und Beratungsentwicklung vor allem. Es ist ein ganz, ganz toll so, oder zwei ganz tolle Beratungsprodukte und Sonja, bevor ich es jetzt hier stimmehaft als Nichtsteuerberaterin versuche zu erklären, was du da machst, Mach doch bitte selber. Was hast du entwickelt für und für wen?
1: Also ich habe zwei Sachen entwickelt, wie du es gesagt hast. Fangen wir mal mit dem Haushaltsbuch 4.0 an. Das ist genau das, äh, wo es darum geht, dass man einfach mal seine Ausgaben in Griff hat und mal guckt, wieso denn am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig ist. Mhm. Und das ist einfach ein, sage ich mal, nettes Tool, um zum einen mal einen Überblick zu kriegen, was gebe ich denn eigentlich alles aus, weil auch da bescheißt man sich oft gerne und dann zu gucken, wie kann ich in Zukunft dafür sorgen, dass das Geld, was reinkommt, zunächst einmal für das reicht, was ich eigentlich ausgeben muss und dann im zweiten Schritt zu gucken, wie kann ich denn zum Beispiel meine Einnahmenseite auch einfach ein bisschen optimieren, ein bisschen höher machen mhm. und ich habe trotzdem immer das Geld so fürs liebe Finanzamt, mhm. äh, fürs private Leben und einfach auch wieder zu sagen, okay, jetzt arbeitet mein Unternehmen für mich und nicht ich für mein Unternehmen, weil wie oft ist die Situation die, dass Unternehmer aus dem Privatbereich Geld ins Unternehmen stecken, um das am Leben zu erhalten und das ist garantiert der absolut falsche Weg. Und deshalb habe ich das Haushaltsbuch entwickelt, habe dafür Klar, biete ich die 1 zu 1 Beratung an, habe aber auch mittlerweile auf einer Plattform einen Videokurs da drauf, mhm. wo jeder sich den buchen kann, den anschauen kann und dann das Ding eigentlich schon umsetzen kann und wenn es dann noch Fragen gibt, stehe ich natürlich
0: Gewehr bei Fuß. Ja, ja, ja. Ist, jetzt muss ich ganz kurz die Rückfrage halten, das ist jetzt aber nicht nur für Handwerker, sondern das ist im Prinzip für Nein, jede, jeden für und jede, jede. Die, die irgendwie ein eigenes ja. Unternehmen hat und einfach mal feststellt, hey, irgendwie kann ich genau sagen, wohin das Geld geht, aber es, es geht halt irgendwie weg und, und manchmal schneller, wie es mir lieb ist. Und auch natürlich für jeden Privatmann. Weil ja, es stimmt. gibt
1: ja auch genügend, äh, sage ich mal, Familien, wo mhm. beide Elternteile äh, Arbeitnehmer mhm. sind und genau dasselbe Problem haben. Ja. Egal, da ist halt einfacher natürlich mhm. vom Strukturieren her, weil man hat ja als äh, Arbeitnehmer ein bisschen weniger. Aber ja, jeder kann das nutzen.
0: Das ist nichts mhm. Spezielles für Handwerker, sondern das ist eigentlich... Für jeden. Jeden, der, 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 ja, genau. Für jeden, der ein der, bisschen merkt, ich habe ich hab keinen richtigen Überblick, wohin mein Geld eigentlich geht. Wohin mein Geld geht, wo ja. verschwinden meine Kröten ja. jeden Monat, wo hüpfen die denn lang? Genau, genau. Und, und tatsächlich, ich habe mir das bei der Sonja mal über einen Workshop ganz genau angeschaut und, und, und dachte so, das ist super spannend aufgeteilt, also es macht wirklich auch Sinn, ja, man darf erstmal ein bisschen mit Zahlen umgehen, also so, aber das ist halt nun einfach mal so, mehr, vor allem, ich spreche jetzt trotzdem ein bisschen mehr die Unternehmer an, aber es ist ja tatsächlich für alle, aber ähm, die Unternehmer, die halt so, sich ganz arg drücken und ich meine, ich höre auch ein bisschen dazu, ich weiß es auch, dass ich mit Zahlen jetzt nicht die absolut, ich habe ja noch diesen tollen Glaubenssatz, in mir mit Zahlen kann ich nicht so gut, aber, ähm, ja, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die relativ gut, also nicht relativ, sondern die richtig gut strukturiert ist, ähm, zu sagen, okay, ich habe Handwerkzeug in der Hand, ich weiß, was ich zu tun habe, und am Schluss kommt tatsächlich ein Überblick. Manchmal auch eine Realität raus, wo man sagt, okay, ich muss mal kurz schlucken. Was hast du so schön im Workshop gesagt? Vielleicht ein Glas Weiter zu trinken. <lacht> Dann geht es ein bisschen leichter. Ähm, genau, also so dieses, diesen Überblick, sich mal ehrlich auch zu gestehen. Und es bringt natürlich das, was wir vorhin schon angesprochen haben, ne, manchmal ist die Realität einfach erstmal kurz erschreckend, aber langfristig gesehen kann mir ja nichts Besseres passieren, als wenn ich einen Überblick gewinne und einfach das auch im Griff habe, damit mein Geld eben nicht am Ende des Monats oder wie hast du es vorhin gesagt, dass am Ende am des Ende. Geldes noch so viel Monat übrig ist. So. so viel
1: Monat übrig, ja, und das ist halt, aber deshalb da auch wieder der Wert Ehrlichkeit, ja. weil nur, ja. wenn ich diese Ausgabenaufstellung ehrlich und vollständig mache, kann ich nachher was dran ändern. Genau. Wenn ich mich wieder selber anlüge, weil ich mich drücke, äh, ja. ist das nett. Äh, freue ich mich, wenn einer den Kurs bucht, aber eigentlich will ich nicht damit erreichen, dass einer den Kurs bucht und es nachher beim Umsetzen schleifen lässt, ja. äh, sondern er soll ja nachher auch einen Erfolg damit haben.
0: Ja, genau, genau. Und, das, und da, da kommt auch wieder dieser Wert, ne, so dieses Ehrlichkeit, ne, dieses auch ehrlich zu sich selber sein, ist da, ist da einfach ein wichtiger Punkt. Der auch beim Geld leider kein Heil macht. Oder das ist, also warum leider? Warum tue ich es gerade so viel relativieren? Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Ähm, also, der tatsächlich da, da ganz, ganz wichtig ist, weil das ist das A und O, und am Ende einfach auch sich durch Sachen wie, wie jetzt mehr Freizeit oder sozusagen zu ermöglichen, wenn ich das möchte. Dazu muss halt auch eine finanzielle Grundlage da sein, die stabil ist, ne? die trägt und die da rausgeht. Genau. Also, Haushaltsbuch. Ne? Wir verlinken das alles unten in den Show Notes, also bitte klicke drauf wenn du sagst, oh ja, das könnte ein Thema sein, das ist wichtig, ich habe das noch nicht im Griff, dann scheu dich bitte nicht, Hilfe annehmen, du weißt, das ist überhaupt keine Schwäche, sondern absolute Stärke, also geh in die Shownotes und schau da mal, das ist das eine Produkt, was du entwickelt hast, was ist das Zweite? Das Zweite ist jetzt für Gründer.
1: Also, die, die sich mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen, sich vielleicht noch nicht richtig trauen, weil sie nicht wissen, was kommt da alles auf mich zu. Mhm. Da habe ich zwei Dinge dafür gemacht. Einmal ein Gründerführerschein Booklet, wie man mhm. heute so schön sagt, also im Endeffekt eine Kleine Broschüre, mhm. in der einfach mal so, ich glaube, sie hat so etwa 20 Seiten, mal einen Rundumschlag gemacht ist, was als Gründer, auf was du als Gründer alles achten musst und tun musst und wo die Fallstricke vielleicht sind, mhm. äh, die man am Anfang beachten sollte, damit man dann nicht, wenn man gegründet hat, irgendwann eine böse Überraschungen erlebt. Mhm. Und auch da dazu gibt es natürlich einen weiterführenden Videokurs. Den findet ihr da genauso wie das Haushaltsbuch auf der Plattform MiroLike. Mhm. Die können wir verlinken unten nachher, wer da Interesse ja. hat. Aber für alle, die jetzt diesen Podcast hören, die sagen, ja, ich gehe damit schon länger schwanger oder ich will auch konkret gründen, ist es einfach mal eine Broschüre oder ein Videokurs zumal erfahren, auf was muss ich denn alles achten, was kommt da alles auf mich zu, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, der Anruf kommt, ey, sie, ich habe da mal ein Gewerbe angemeldet und jetzt habe ich Vorschläge gekriegt von, was weiß ich, Finanzamt, äh, Gemeinde, äh, Berufsgenossenschaft etc. pp. Äh, was muss ich denn alles machen und wie schreibe ich denn eine Rechnung? Und, äh, hm. ja. und dann denke ich immer, okay, jedem erzählst du wieder das Gleiche. Informiert ja. euch doch bitte vorher. Ja. Und das ja. war die Idee hinter dem Gründerführerschein, auf in Anführungsstrich 20 Seiten mal wirklich einen Grundumschlag zu kriegen. Was muss ich denn alles beachten? Ja. Mehr oder weniger vom ersten Gedanken bis hin zur ersten Rechnungsschreibung. Was ist ja. alles wichtig? Wo sind die Fallstricke? Weil ich habe im Internet recherchiert und habe nichts gefunden. Es sind 100 Stellen, an denen man immer Teilinformationen kriegt und dann viel in, in Fachjargon. Ich habe versucht, das so zu machen, dass auch ein nicht
0: Steuerfachmann es versteht. Und es ist so wichtig, wenn ich mich zurückerinnere an meine Gründung und Freiberuflichkeit am Anfang, was ich für Fehler, also ich war dankbar gewesen, ich hätte es damals gehabt, äh, was ich da für Fehler gemacht habe und an was ich nicht gedacht habe, zum Glück hatte ich gute äh, Berater an der Seite, aber ne, ne, wenn das alles einfach mal auf einen Schlag da gewesen wäre, damit hätte man sich so viel leichter getan und von daher, also, Ganz wärmstens ans Herz gelegt, ne, mit viel Ehrlichkeit, mit viel Herzblut erstellt. Leute, wenn ihr überlegt zu gründen, es ist tatsächlich vieles, an was man denken muss, wo man nicht drum rumkommt. Was aber wichtig, was total easy ist, wenn man es weiß. Also das ist eben dieses. Ne, wenn man es weiß, dann ist es überhaupt kein Problem, eine Rechnung richtig zu erstellen mit allem, was drauf gehört. Aber man muss halt wissen, was drauf gehört. Und, das, das, und woher soll man es wissen? Also wir haben alle leider kein Schulfach, das sich Gründung nennt. So wie gründe ich ein Unternehmertum. Das ist leider, in, in der Schule wird es nicht gelernt. Und wenn man jetzt nicht gerade Wirtschaft oder irgendwie sowas studiert hat, dann kriegt man das halt einfach nicht in anderen Ausbildungsgängen mit. Von daher, ist es überhaupt auch hier, es ist keine Schande, nicht zu wissen, an was man alles denken muss. Gut ist, wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt, alles auf einen Schlag zu informieren, also auch da. Guck einfach in die Shownotes. Wenn da irgendwie Interesse dran ist, wir haben alles verlinkt, guck in die Shownotes, klicke drauf und hole entweder die Broschüre oder den Videokurs, je nachdem, wie du auch lernst. Ne? Das haben wir ja auch schon öfters hier auf dem Heldenweg thematisiert, dieses, wie lerne ich, wie, was für ein Typ bin ich, was passt zu mir. Das Passende findest du, ganz sicher. Sonja, wenn du jetzt Menschen was mitgeben darfst oder was mitgeben willst aus deiner Erfahrung als Steuerberaterin, wo du sagst, ja, also ne, also ich bin Steuerberaterin, ich bin Unternehmerin, ich bin in verschiedenen Rollen in meinem Leben unterwegs. Was ist so, so eine Quintessenz, wo du aus deiner Erfahrung, aus deinem Leben sagen könntest, ja, das, das, das ist echt wichtig. Das darf man denken oder das sollte man wissen oder danach darf man handeln naja dass man selber zuerst kommt. Also
1: mhm. erstmal zu wissen, was will ich denn selber? Und mhm. wenn ich weiß, wer bin ich, was will ich, mhm. wo sehe ich mich vielleicht auch, wenn ich einen Plan machen will in zwei, drei Jahren. Mhm. Und dann kann ich das runterbrechen und konsequent danach mein Leben gestalten. Mhm. Und natürlich, das hatte ich auch, das geht manchmal mit unschönen Entscheidungen einher, mhm. sowohl betrieblich oder beruflich wie ja. auch, Privat vielleicht beim einen oder anderen. Aber was bringt mir sage ich jetzt mal, unglücklich in einer Beziehung zu bleiben, bloß weil es halt bequem ist. Äh, als wie wenn ich wirklich den Schritt dann gehe und sage, okay, dann beenden wir es. Und meistens ist doch so, wenn du zwei, drei Jahre später zurückblickst, denkst du, ja, warum habe ich es nicht früher gemacht? Das ging ja. mir mit meinem Berater so, äh, ich weiß noch, vor vielen Jahren, das ist jetzt glaube ich schon Jahr, 15 Jahre her, wollten wir ein Haus bauen und sind an einen windigen Geschäftsmann gekommen und es ist dann Gott sei Dank geplatzt. Ich weiß heute noch, in der Situation waren mein Mann und ich mir waren total niedergeschlagen und haben gedacht, hey, warum nicht und es wäre so toll gewesen. Mhm. Heute bin ich froh. Ja, ja. Ja, und das ist so. Ja. Ja. Zu sagen, ja, manche Dinge, die passieren, sind im Jetzt und hier schlimm und furchtbar, mhm. aber rückblickend hat alles immer für irgendwas was gut. Und das würde ich einfach mal mitgeben: zu sagen, ja. schaut erst nach euch, nach sich
0: selber schauen und dann zu gucken, wo geht es ja. weiter und was ja. kann ich tun. Ja, ja, und, und das haben wir hier auf dem hellen Weg ja auch schon mal thematisiert, da kann ich die Reihe ganz ich tatsächlich ans Herz legen. Da geht es genau darum, ne? aus welchem Holz bin ich gemacht, welche Werte lebe ich, welche Ziele habe ich im Leben und möchte ich Kapitänin oder blinder Passagier in meinem Leben sein und was gibt es da draußen noch, auf welchem Ozean bin ich denn da unterwegs. Also diese vierteilige Reihe kann ich an der Stelle tatsächlich ans Herz legen, weil es tatsächlich da genau darum geht. Ohne Egoismus, also kein, kein negativer Egoismus. Ne? Da haben immer Menschen so viel Angst, wenn ich sage, werde mal ein bisschen egoistisch. Sondern es geht wirklich darum zu sagen, wenn ich mich kenne, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich kann, dann kann ich halt voll und ganz in dieser Welt wirken. Ne? Dann kann ich tatsächlich meine Mission auch bringen. Und dann hat das ganze Umfeld was davon. Also das ist die Erfahrung, die ich einfach habe. Wenn Menschen wissen, wer, wer sie sind und was sie können, dann hat das ganze Umfeld ganz, ganz viel davon. Wir sind so ein bisschen am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich sehe die Weggabelung schon vor uns. Wenn, wenn Menschen sich mit dir kontaktieren wollen, Sonja, wo findet man dich am allerbesten? Was ist so die beste Möglichkeit, dich zu finden? Über meine
1: Homepages tatsächlich. Ich habe zwar auch ein Facebook- und ein Instagram-Account. Auch da findet man mich. Ich bin jetzt aber ehrlich gesagt nicht der Social-Media-Krieg. Also ja. da könnte eine Nachricht doch mal untergehen. Wenn man allerdings über die Kontaktformulare auf den entsprechenden Seiten geht, kommt es an oder dann einfach auch den Hörer in die Hand nimmt. Ich telefoniere auch immer noch gerne, auch in Zeiten von Digitalisierung und E-Mail und Social-Media bin ja. ich durchaus
0: da erreichbar. Mhm. Super, super. Und du findest das alles, wie gesagt, in den Shownotes. Auch dort ist die Homepage verlinkt, sodass du da einfach, und du hast gesehen, gehört, auch gerne einen Telefonhörer in die Hand nehmen darfst oder wenn du noch sagst, okay, am Anfang schreiben ist mir einfacher, dann schreib eine E-Mail oder nutze das Kontaktformular. Sonja beißt nichts oder im Gegenteil, die freut sich drauf, auch mit Menschen in Verbindung zu gehen. Also, wenn du dich da noch was suchst oder einen Rat suchst oder sagst, ich bin Handwerker oder Handwerkerin und endlich mal eine Steuerberaterin, die Expertin auf meinem Gebiet ist, ja, dann bitte gucke auf die Homepage und verbinde dich da. Oder wenn du Interesse daran hast, an einem der Produkte, die wir gerade noch so am Ende so ein bisschen vorgestellt haben, dann bitte auch da. Vernetze dich, gucke. Was du brauchen kannst und hol dir das, was du brauchst. An dieser Stelle, bevor ich Sonja ganz verabschiede, lade ich dich erst nochmal ein, liebe Mitspaziergängerinnen. Wir sind an der Wegkreuzung angekommen. Wir sind heute im Talk über ganz viele verschiedene Aspekte von Unternehmerinnen sein und ja, angeschaut und dran durchgegangen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen, diesen Hashtag wertvoll tatsächlich ernst zu nehmen und hinzuschauen, zu sagen, was ist es denn für mich? Was, was gilt denn für mich? Und wenn du da Jetzt erstmal sagst du, jetzt ich, muss ich erstmal für mich Klarheit kriegen, ich gehe erstmal alleine weiter, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, fange an zu strahlen. Wenn du aber feststellst, ich brauche da noch Unterstützung, ich möchte für mich mal meine eigenen Werte kennenlernen oder ich möchte mal klarkriegen, was, was für mich denn gerade dran ist, dann bitte scheue dich nicht. Du findest in den Shownotes auch das Orientierungsgespräch von mir. Komm mit mir in Kontakt, frage an und wir finden gemeinsam tatsächlich auch deinen eigenen Heldinnenweg. Sonja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit uns spazieren zu gehen und ich wünsche dir von Herzen, dass du ja, weiter, weiter wächst an Qualität, an deinen Zielen, an den Dingen, die du dir vornimmst und ich freue mich einfach, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Vielen Dank dir, Sonja.
1: Ich danke dir, dass du mich zu deinem Spaziergang mitgenommen hast und eingeladen hast. Das war ein schöner Spaziergang und wie gesagt, ich freue mich immer wieder, mich mit dir zu unterhalten und ich nehme immer wieder was mit und möchte mich nochmal herzlich bedanken für die Einladung und für diesen schönen Spaziergang.
0: Sehr, sehr gerne. Und nun genießen wir die Sonne. Mach's gut. Genau. Tschüss. Tschüss.